0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут. Понедельник июль, день 11. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Доброе утро, да, Гузеля нам пишет, Глеб Урал пишет, э, э, доброе утро, столица, Алексей, да, доброе утро. А слабо назвать последние семь букв алфавита? Я сходу не смог, пишет мастер. Ну, конечно, никто не сможет, кто помнит, какая седьмая, председьмая, пред, да кому это надо? Вот первые семь назвать, это другое дело. Как смотреть видео, пишет Александр. Э, какое? А, ну в нашем интернете, так, ну, во-первых, у нас должна быть трансляция в телеграм-канале «Говорит Москва», роскошном абсолютно ну, телеграм-канале, великолепном, потрясающем новостном телеграм-канале, где еще и есть видеотрансляция. Это раз. И два, у нас должна быть трансляция в ВКонтакте. ВКонтакте, во ВКонтакте. Ну и ссылка выкладывается в телеграм-каналы наши, как бы вы же должны эти ссылки наблюдать, наверное, если вы подписались на наш телеграм-канал, говорит Москва. Доброе утро, на улице свежо, кофе хочется, пишет Павел. Что там на саммите происходит, что-то я все пропустил, пишет Бонжови Джон. Но если пропустили Бонжови Джон, то, наверное, ничего важного там не происходит, правильно? Вот знаете как, важные новости вы никогда не пропустите, они мимо вас не пройдут. А все, что не важно, такая и какая разница? У поляков сегодня день памяти, пишет Сергей. Лех Валенца, вот это интересное было. Такой вот руководитель польский в свое время. Высказался относительно того, что Россию нужно раздробить на части, а сократить население России до 50 миллионов. Ну, по крайней мере, хоть один честно сказал. Вот знаете, вы можно, конечно, про него говорить, что он сволочь. Можно. Но он, по крайней мере, честно сказал. Вот какие, какие есть планы? вот Какие планы? Ну, не знаю, сейчас есть планы там расчленить Россию на части. Да? Может сократить население до 50 миллионов. Там. Ну, а там посмотрим, может, что покушать-то. Вот такие вот планы у у западного мира. Лех, спасибо огромное за это. Спасибо, что не скрываете, что вы наш откровеннейший враг. И мы вас должны ненавидеть и бить. Ну, бить в широчайшем смысле. Не обязательно прямо Леха Валенсу. А прям, ну, типа, мы вас должны бить. И не только на поле боя, а где угодно вообще. Вот при любом удобном случае прессовать вас так, чтобы вы оттуда, со своего болота там или чего... Своих степей равнин Нет, степей опять не ваша Со своего клочка земли вот, Которое мы вам оставили Просто потому что нам стало вас жалко Чтобы вы не вякали оттуда Вот такой вариант Лех Валенца такой же покемон Как и Медведев Зачем его серьезно воспринимать Георгий, да ничего себе Медведев вообще-то серьезный человек и занимает серьезную должность а Олег Валенца, не знаю Валенца вообще обнаглел за честность Статья ему, пишет Игорь Ну общем статья, а не свинец Да поляк прям в мечтах Слюну пустил, пишет Павел а-а, Что с нашим ВПК, на который Жалуется Сладков В свете ударов по нашим штабам С результатом, не понял, говорит. Я не знаю, я не видел, чтобы Жаловался Сладков вот, а насчет того, что с нашим ВПК, может быть, я пропустил какой-то пост, вот, поэтому вы мне подскажите сначала, в чем суть жалобы, а потом, может быть, и поговорим. Я пересмотрел свое отношение к котыне, пишет Василий. На какое, Василий? А, на то, что э, они все врут, поляки? А до этого вы верили, наверное, вот это вот имеется в виду. М- Мол, в 2011 году мы на государственном уровне сказали, что верим, верим, поляки, верим, вот. а, наверное, не надо было это делать. Кстати, все это было сделано при Дмитрием Анатольевичем Медведевым, когда он был еще... Либерально-западным таким вот. Ну, образ у него, во всяком случае, был. сейчас он ястреб патриотический. Валенца та еще скотина, и пусть они еще скажут, что воюют против Путина. Ну-ну, пишет I believe fucking life». Да не, ну уж давно понятно, что они воюют не только против а, значит, президента. И там госаппараты или еще чего-то, или там олигархов каких-нибудь. Они лупят по нам по всем, это уже очевидно, это все понятно. В конечном счете, они своим собакам, вот этим шавкам с Украины могли бы сказать, ну, хотя бы не использовать слово «орки», да, хотя бы не пытаться изобразить, что там, а, не использовать слово «русня» или что-то такое подобное, мы же видим, что эти все шакалы используют эти слова, Именно, именно так они нас характеризуют, все с ними понятно. Вот. И мы уже слышали, что наших детей надо убивать, там, об камни разбивать, и головы им отрезать, и женщин надо насиловать и убивать, и всех надо убивать, и они прям придут. И им там какие-то немецкие эти все СССР нравятся. Да все это мы знаем. И Майдан начинался с «кто не что тот москалит, чупал беда, а москаляку на геляку, эй, hey, hey". мы все это знаем, эй, hey. Поэтому... Mm. Можно долго и упорно изображать, конечно, что они там что-то не понимают. На самом деле они все понимают, и Зеленский в том числе, и все они все понимают. В Польше на футбольном матче лиги был баннер «Волынь», мы помним, пишет Нилс Майкл. Ну что-то они это, не больно-то они проявляют себя в этом ключе. Да, вот про раздробление Украины что-то как-то Валенца не говорит. Орки, киборги, термины 11-летних дебильчиков, пишет Сергей. Не знаю, достаточно высокопоставленные люди, там уровня губернаторов, так скажем, украинских вот этих вот, используют эти термины, и на уровне уровне министров, насколько я понимаю, эти термины используются. Так что, если это для дебилов отсталых, то знайте, что на Украине во власти отсталые дебилы. В принципе, конечно, не новость, я понимаю, но в целом лишний раз подтвердилось. Вот объясните мне, говорит Финист, почему наша пропаганда работает так слабо? На днях разговаривал с товарищем из Белоруссии. Так там мнение, что русские проигрывают и что русская армия уже отступает чуть ли не до Москвы. И с каждым днем все больше народу принимают сторону Украины, причем это восток страны, пишет Финист. Финист, ну по поводу того, что с каждым днем там народ что-то принимает в сторону Украины, это преувеличение ваше. Относительно того, что русские проигрывают и русская армия отступает, но ну, вы своему, кто это, с товарищем, да, вы своему товарищу белорусскому подскажите отписаться от помоек украинских и все. И вдруг все станет на свои места. Понимаете? Есть такая проблема. У меня тоже есть товарищи, которые думают, что они могут... Ну, как бы, они любят анализировать информацию, правда, и думают, что вот если вот быть подписанным на все, то это позволяет какой-то золотой середине прийти, понять, как на самом деле обстоят дела. Вот. На мой скромный взгляд, это не помогает, потому что, конечно же, ресурсы украинские, Я не говорю, что наши безупречные, но украинские это, ну, запредельное что-то. Это даже не Геббельсовщина, наверное, бывает что-то хуже Геббельсовщины. Ну, Геббельсовщина в чистом виде, если честно. Ну, ужас. Врут, придумывают на ходу прям какие-то ужасные, совершенно тупые вещи. Потом это все быстро, значит, развенчивается. Ну, там, знаете, вот из разряда утки остановили нашествие орков, вот эти вот все статьи, это же потом люди смеются в интернете над этим всем. Или там русские, англичане там что-то построили какие-то деревянные, а русские жили в деревянных избах, а им англичане строили вот эти дома там, И вот какой-то бред, вот я даже не могу это все воспроизвести, потому что, ну как сказать, во-первых скучно, во-вторых надоедает повторять дебилизм всякий за дебилами, которые это придумали вот, можно только сказать, что о, вот этот прессинг информационный, который идет, да, со всех сторон, он может вас привести к неким ощущениям, которые не соответствуют действительности. Для того, чтобы понять, отступают русские, не отступают, до Москвы, не до Москвы, наступаемые, там, контратака, не контратака у кого-то. Ну, вот есть карта, смотрим на землю и все. Ну, вот Мариуполь был у ВСО, нет у ВСО Мариуполя, был у ВСО, значит, у всех этих националистов поганых, Северодонецк, ну, нет, вот Лисичанска нет, да, какие-то можно называть поменьше агломерации, потом будет Северск, потом будет Краматорск, понимаете, Славянск будет потом, но это все ясно же. Ну, видно, что, как бы, вот, Херсон, вот, он он, он был э, у них, был, а сейчас нет, вот, ну, нет же, нет, вот, вот и все. Ну, вот, и можно э, сколько угодно, конечно, там, заявлять, я видел там заявления какие-то, сейчас даже прочитаю. Это какие-то, они уж совсем извращенные вещи выдают на самом высоком уровне. А, сейчас, секундочку. Вот. Украинская, а Украина просит граждан покинуть подконтрольной России юг страны. Они это так называют. Из-за планов начать контрнаступление заявила вице-премьер по реинтеграции Украины Ирина Верещук. Говорит, наша армия начинает контрнаступление, я не знаю, в каких-то будет временных рамках, ну, где-то, наверное, тысячи-две тысячи лет, да, примерно, ну, ладно, я не знаю, в каких-то будет рамках временных, но точно знаю, что там, в городах предполагаемый театр военных действий, точно не должно быть женщин и детей, они не должны э, ставать живым щитом между ВСУ и врагом, очевидно, что враг должен быть уничтожен, понятно, что будут бои, будут артиллерийские обстрелы, поэтому мы призываем срочно эвакуироваться, говорит Верещук. Ладно, я не буду говорить, что животное, там вот эти все термины применять, да, тупая, там, вот эту всю. Я не буду. Я, я культурно просто скажу, а чего вы их не эвакуировали, когда они были под вашим протекторатом? Все. Ну вот, под вами были города Донбасса, например. Ну и вот Херсонщина. И чего вы не эвакуировали никого оттуда? Верещук. Все, вот понимаете, и э, чтобы не погрезать, вот если не погружаться, да, чтобы не утонуть в этой пропагандистской всей э, бодяге, которую выдают они гигалитрами, вот эти вот э, украинские чиновники, нужно задавать просто самые коренные вопросы. Потому что если вы будете задавать вопросы, когда у них контрнаступление, а будет, не будет, это вы уже пляшете под их дудку. Ну вот, э, ой, они не могут, они могут. Какое контраступление? Прям сразу забыли. Первый вопрос: почему вы не убрали людей из городов, когда эти города были вам подконтрольны, и почему именно сейчас вы заявляете, якобы, что они должны куда-то что-то покинуть, потому что вы якобы куда-то наступаете? Почему вы не убрали людей из Мариуполя? Мы же говорили, мы же давали возможности, и коридоры давали. Почему вы ими прикрывались, животные? Почему вы прикрывались в Северодонецке? Почему вы прикрывались в Лисичанске? Почему во всех населенных пунктах используете людей как живой щит? А потом выходите, когда уже знатно знатно получили, так скажем. Вот, вот в этих лесах знатно получили. Ну, помните эту фразу Марочка говорил, смешно было. Вот. Когда знатно получили, то начинается вот это вот. Давайте эвакуируйтесь, сейчас мы там пойдем в какое-то контрнаступление. Вы хотите посеять панику в рядах? У вас ничего не получится. Вот. Максимум, что вы можете, вот этими ракетами вы что-то там закидываете людей, да? По детсадам бьете, по школам. Позорная вообще Э-э-э- страна. Ну, что, не позорная, что ли? А. Ну, где вот где, эвакуа- где эвакуация нормальная была с востока страны? Вот где? Ну, не было. Значит, не ваша страна вообще. Значит, мы не собирались никого эвакуировать. Значит, вы никого там не защищаете. Каждый, кто дает интервью с освобожденных нами территорий... Говорит, что вы ими прикрывались. Этих людей не то, что там один, два, десять, сто, тысяча. Ну, то есть это огромное количество людей. Их очень много. И они все говорят одно и то же. Все. Поэтому, э, что тут говорить? Вот нечего тут говорить. Я не знаю, как вот ваш друг в Беларуси читает, не читает вот это. Вот он, может, прочитал, ему, может, кажется, сейчас контрнаступление будет. Ну, вот ему сейчас кажется, а потом ему перестанет казаться. Вот. Он пусть лучше посмотрит, как наш десант хорошо сейчас тренируется, по разным данным, в Белоруссии. Вот. Может быть, посмотрит, как вчера а, приграничные с Белоруссии районы некоторые, воздушная тревога была а, на Украине. Пускай вот на это обратит внимание. Может быть, это как-то объективно изменит картину мира его. Вот, или еще Украина, значит, министр обороны Украины Резников, The Times, издание. Украина собирает миллионную армию, чтобы отвоевать юг Украины. Восток уже не будете пробовать, понимаете, да? То есть, ну вот элементарные вещи. Вот надо, мне кажется, на них смотреть иной раз. И вопросы задавать именно те, которые надо задавать. Вот. по его словам, президент Зеленский приказал ВСУ отвоевать оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики. Ну вот смотрите, Верещук верещит, что они сейчас там заберут Херсон. Значит, Резников говорит, миллион соберем, чтобы юг забрать. А Восток все? куку, Не будете пытаться? Уже хватит? Уже наигрались? Все? Вот это и есть главный вопрос. Вот белорусскому другу, вот кто мне писал про белорусского друга, который потерялся в информации. Вот у него спросите. Почему заявления самых высокопоставленных людей, отвечающих, в том числе вот именно, за армию украинскую, вооруженные силы? Почему в этих заявлениях звучит, что они будут пытаться что-то там отвоевывать на юге? А что на Востоке они будут пытаться делать? В носу поковырять. Вот и все. Дальше они будут рассказывать, как они будут что-то отвоевывать э, на севере, да, наверное. Потом они, наверное, скажут: вот одна, э, главное, отстоять Львов, да? Ну, что вот это вот, вам нравится? Каждый день одно и то же от них читать? Что интересного в их заявлениях? Их эти прекрасные придумки про миллион людей, миллиард людей. Да, все мы уже видели, как проходит э, кампания э, вот, по призыву на Украине. Никто не хочет. Все вменяемые. Украинцы нормальные ребята. Все. Они не хотят этим всем заниматься. Им это зачем? Они что, хотят стать мясом Зеленского, что ли? Ну, в общем, это интересно. Уже видно, что Россия никаких концлагерей в Сибири не построила Для людей с оккупированных Россией территорий Видно, что нормально абсолютно Сейчас тут тут же началось восстановление тех территорий Которые мы освобождаем от этой киевской власти Так и что? Что плохого будет в жизни украинца В тот момент, когда наша армия просто пройдет дальше? Что в в этой жизни случится плохого в итоге? Что может быть хуже украинской власти нынешней? Которая, да я даже не буду говорить в какой позе стоит перед американцами ну просто, они же позорные все У них же все разговоры о том, сейчас американцы дадут оружие И тогда мы, юг, контратака, юг Американцы дадут оружие Американцы, Америка, Америка, Запад, на весь западный мир Иуда же, ну что вы Ну а у Иуда какая судьба, нехорошая судьба у Иуда, правда вот, поэтому, ну что, ну вот Зеленский сидит, мы там военных преступников поймаем этих, ну, российских, значит, наших политиков и так далее, там, да, военнослужащих называют преступниками, мы их поймаем, там, через 90-100 лет поймаем, да куда эти 90 е какие 100 лет? Ты сидишь в зоне удара любой нашей ракеты. Мы тебя просто не прихлопнули этой ракетой, потому что мы даже не знаем почему, да? Вот у нас только в высшем руководстве знают, зачем ты нужен вообще. Ну, наверное, чтобы потом сниматься в сериалах дальше, да? Не знаю, зачем нужен. Пиццу-хат рекламировать. Луи Витон? Не знаю, зачем нужен. Вот загадка, зачем нужен. Ну вот нужен зачем-то. Ну, сидит там что-то, пальцы свои гнет. непонятно. Что за дурак? И вот это главное, и давайте всерьез-то обсудим, как он угрожает, что он через 90 лет всех достанет. Через 150 не достанет он там, через 1000 не достанет, нет? Бессмертный, что ли он, или чего? Ну, я не понимаю. Для потехи, пишет Сергей. Ну, вот есть только для потехи, есть чисто для прикола. Вот сидишь, делать нечего, посмотри, что там Зеленский угрожает нам, нет. Включаешь, а там... Да вы все умрете, да я вас найду, да вы все военные преступники, да весь западный мир, да я буду добиваться, да Россия страна террориста, а Сименс уже возвращает нам турбину на Северный поток, в курсе нет? Кто-то в курсе нет? Сименс по запросу немцев возвращает нам турбину на Северный поток, потому что у немцев газа не хватает. Мы сказали, турбина не работает, Сименс не возвращает, Сименс уже возвращает. Началось это опасный прецедент. Что ж такое происходит? Откуда, как вы думаете, эта война началась про опасный прецедент? Что думаете, из Германии, может быть? С Украины? Сидит там какой-то очередной чиновник, который говорит, ну, вообще-то ГТС украинская не на полную работу. Да не нужна никому ваша украинская ГТС. Чего вы как не поймете-то? Да это единственное, за что вы вообще цеплялись все эти годы. Украинская ГТС. Потому что через нее газ шел в Европу. Да скорее бы уже запустились все потоки вокруг вас. И все. И будет замечательно. Вообще прекрасно будет. Вот если бы Северный поток-2 запустился, как было бы хорошо. Прекрасно было бы. Не нам, а Германии, пишет Василий. Ну да, Германия. Что Германия? А что у нас своей турбины нет? То есть как технологии, так как так в Европе, пишет Олег. Да, у нас своей турбины нет такой. Вот. И как технологии, так и в Европе, да. Как это было и при Петре. Как это было и при Сталине, как это и сейчас. Да, Европа это зачастую технологии. Но сегодня есть еще и азиатские технологии. В отличие от того, что было там, не знаю, 30, 40, 50 лет назад. Мир немножко поменялся. Вот. Причем возвращать турбину надо в ускоренном темпе, пишет Андрей. Ну да. Турбину привезут, ключи и гайки с болтами не найдут, пишет Павел. Вы имеете в виду с нашей стороны? Я бы тоже ничего бы не запускал бы, особо не старался. Сказал бы, спасибо большое за турбину. У нас она понадобится нам в будущем. Вот. Сейчас мы посмотрели, все-таки эта турбина, она, наверное, ну, пусть лежит, а то Сименс нам следующую это не даст. У нас есть свои турбины, просто чтобы поставить нашу турбину, нужно будет сильно модернизировать Северный поток-1. Вот нашу турбину там все же рассчитывали. А, -а -а, рассчитано технологически на Северном потоке-2 стоят наши турбины. А, -а -а, то есть Северный поток-1, когда строилось, просто сразу технологически строило под те турбины. Понятно. Турбины есть, недавно Миллер заявлял, пишет Михаил. Турбины Сименс, так-то совместное производство, пишет Павел. О, ну, тем более. Вот видите, оказывается, мы тоже умеем эти турбины делать. Другое дело, что, может быть, мы хотели, чтобы э, Европа показательно... Ну, не то, чтобы мы хотели, они сами так сделали, э, нарушили свои же санкции. А они нарушили свои санкции. А это значит, что их санкции не то, чтобы непоколебимые. Они, значит, поколебимые еще какие. Колеблются они конкретно, если им надо. Это же показательный тоже момент. Вот Здесь э, чиновник украинский почувствовал правду в жизни. Что если европейцам надо, то никакой Украины нет. Если европейцам надо, то никакой борьбы с кем-то нет. Если европейцам надо, они вообще забудут такое название Украины и вообще не будут вспоминать о нем. Да и флаг тоже перестанут уже там вручать всем подряд в руки, да? засовывать какую нибудь солисту Скорпионс или там Билли Айли, чтобы она под с лица вытерла. Перестанут и все. Что-то, что-то новое придумают. Сейчас знаете, сейчас втор- какая там, третья волна, кор- десятая волна коронавируса. Вы знаете, как называется новый коронавирус прозвали уже на Западе? Новый штам? Вот сегодня прочитал, не знаю, может быть, обманка? Ниндзя. Я сегодня прочитал, что новый штам коронавируса называется ниндзя. Ниндзя! Да, Епошка. Ниндзя! Епошка, что ж такое? Не говори это слово. Но это, чтобы не обижались японцы, а, вот, тем более у них тяжелые времена, это из фильма французского, Люк Бессон снимал, он называется «Такси». Там а, французы а, проявляют крайнюю нетолерантность, так скажем, и вообще расизм, как мне кажется, и шовинизм по отношению к японцам. Обратите на, внимание на этот фильм, вот, французы, мне кажется, националисты. Вот, и их еще это забавит, представляете, ужас какой. Они еще смеются над японским языком там. У меня машина заглохла, спасибо, пишет Александр. Почему не хохол, пишет Сергей. Ну, потому что в фильме не было хохол. Про хохол в фильме только брат 2 было. Бандеровцы, да, вот это. Земляк, а как мне добраться? Да, не помню, куда уже забыл. Москаль мне не земляк, да. Бандеровцы. Он, правда, там сказал бендеровцы. Опять, это ошибка постоянная на всех уровнях. Даже самых наивысочайших, почему-то бандеровцы. Бандера он как бы. С другой стороны, сейчас всех этих бандеровцев убьют. И можно будет и не вспоминать о нем. Об этом бандере. Снести все памятники, переименовать все улицы. Правильно? Ну, хватит уже. Ну, чего? И не вспоминать о нем. И будет хорошо. Стереть его из истории навсегда. И всех его последователей. Вот будет здорово. Разве нет? Почему бы и Нет. Ну Зачем нам этот бандит? Почему мы знаем вообще, как правильно писать его имя, фамилию? Зачем? Ну, почему мы знаем какие-то кричалки? Почему мы знаем какие-то там непонятных э, любителей факельных шествий? Вот. Каких-то Шухевичей мы знаем. Вот зачем нам это все? Все надо переименовать, все надо вернуть, как было. Вот. Все гадкие эти имена из истории вычленить, выкинуть, стереть. И хорошие имена, красивые. Юрий Гагарин. Красивое имя. Салют. Великолепное имя. Да? Вот. Ну и так далее. Александр Пушкин. Да? или как это говорят. Мы Александ... творчество Пушкина знаем от и до. Вот. С днем рождения. Как там американцы написали? <coughs> Иван Сергеевич. <coughs> да, Иван Сергеевич. У них Иван Сергеевич. Пушкин Иван Сергеевич. <coughs> американцы. <coughs> Таки. Но топея. Да. Алексей Леонов, пишет Дэн Павлов. Пушкин uh, наша все. Тарас Шевченко, пишет Олег. Ну, Тарас Шевченко, да. Можно что-то. О фильме «Брат» тоже нетолерантность. Про гниду в автобусе, пишет Михаил. Да, да. И про евреев тоже нетолерантный фильм брат один. Подумайте об этом. 8.30 новости. Михаил говорит, в Японии опять победила либеральная партия Японии, сколько можно, одна и та же партия уже сколько лет, нет демократии в Японии, или, спрашивает Михаил, да, конечно, нет, Михаил, да какая демократия, ну, серьезно, мы можем хоть раз пытаться развить в эфире тему с демократией и есть ли она вообще на планете Земля, вот, поэтому, что что тут делать. А, да, вот это вот рассказ про контрнаступление на юге Украины, Деза, чтобы наши перебросили туда войска с Донбасса, вот там и будет замес. У нас в генштабе не дураки сидят, пишет Сергей. Посмотрим, что они там где. Но пока это все, знаете, в пользу бедных. Вот эти все рассказы, их как они будут контратаковать, что они там рассказывают, такие они все хитрые, такие они все умные. Вот. Вот лучше бы они ответили на вопрос, что имел в виду наш президент, когда сказал, что мы еще не начинали. Вот это вот меня интересует. Я уже который день мучаюсь этим вопросом, хожу и голову ломаю. Мы еще не начинали. Думаю, а что же может быть еще? Ну вот, я же не специалист в этих вопросах, поэтому мне бы хотелось, конечно, чтобы какое-то разъяснение было бы. Но президент говорил достаточно так вот прозрачно для специалистов, а для всех остальных загадочно. Мы еще не начинали. Вот. Ну пусть попробует. Думаю, ага Еще мне вот знаете, фраза запомнилась сильно Это большая трагедия для украинского народа вот. Мы знаем, что Запад, а, значит, вот говорит, что он будет воевать до последнего украинца Что ж, похоже, к этому и идет Что это значит? В общем, я с вниманием посмотрел. Но, наверное, никто не знает, что это значит. да? Все-таки президент э, у нас любит сюрпризы вот, преподносить нам. Так что не знаю. Но это было так. Я бы, наверное, крепко задумался, если бы я был бы на другой стороне. А что это конкретно имеется в виду? Началом будет применение тактического ядерного оружия, пишет Сергей. Сергей, не знаю, не знаю. Это слишком, вы знаете, просто... вот как-то все такие сразу подумали про ядерное оружие. Это как-то все это слишком просто. Понимаете? В жизни с этим ядерным оружием уже история, ну, как мне кажется, немножечко поднабила оскомину всем. Нет? Уже понятно, наверное, да, что ядерное оружие... Хотя, может быть, я ошибаюсь, знаете, понятно, наверное. Ну так, сейчас кажется, давайте так, сейчас кажется в большей степени, что ядерной войны не будет. Сейчас, вот знаете, кажется, что о, все-таки э, что-что, а вот ядерной войны все-таки не будет. И, видимо, кажется нам всем, очень сильно кажется нам, что Запад, все-таки не готов умереть в ядерной войне. И мы не готовы. Ну, то есть, никто не хочет. И ядерное оружие, оно все-таки, кажется, сдерживает нас от большой мировой войны, кажется. И это хорошо, кажется. Но, может быть, все, конечно, и не так. И нам неправильно кажется. Но вот сейчас, на данный момент, в эту секунду, все может измениться через еще одну секунду, как вы понимаете. Сейчас времена лихие, в этом смысле. Все быстро меняется. Вот. Но вот сейчас, в эту секунду, кажется, что вот оно как-то так. А сбросим Посейдона на центр принятия решений, пишет Бобер. А президент имел в виду, что туда еще только маленькая часть армии пришла, а не вся Россия поднялась, пишет Дэн Павлов. А, Дэн, а, не знаю. А наш президент ведь и министр обороны говорили, что там и не потребуется, общем, насколько я понимаю, да, привлечение всей России. Когда мы говорим всей России, это же мобилизация, да, это же вот это все. Вот вроде как работают профессионалы и работают, это не нужно вроде. Президент еще ведь одну важную вещь сказал, и я так вот обратил внимание. Он провел параллель, ну нет, это скорее, он обозначил контраст между тем, кто работает там нашими людьми и нами здесь». Он сказал, «Ну а чего вы? Там вот люди под пулями ходят, а вы-то что? Ну ну, нормально же живете, все же хорошо». Ну как-то я не помню фразу конкретно, но звучало так. «Ну у вас же спокойная, хорошая жизнь, все хорошо же. Вот Можно на работу ходить там, своими делами заниматься». Вот и, мол, занимайтесь. Нет, вот вам не показалось? Мне так показалось. Вообще, когда президента выступление послушал, показалось, что до этого мою программу послушал президент. Это, конечно, вряд ли так. Но ну, мне так показалось. Вот меня всегда о, удивляло больше всего, что вот люди, которые, собственно, здесь, а я вижу, как вы проводите свои выходные, почему-то вот изображают, что они вот как-то дико мобилизованы, неимоверно. Ну, нет, ну, нет. Да и я бы вообще не сказал, что... Честно, а вы ощущаете какие-то вот лишения в магазинах, может быть, или что-то такое? Что-то вам, может, не хватает, что раньше прям было в избытке, а сейчас так вот этого нет. Вот, не могу найти я или там что-то такое. Вот, вот вообще никак. Затык полный, страдаю. Может быть, в каких-то сферах. Я просто не знаю, что-то как-то и не обнаружил. Может, я так, так ем. Может быть, я такое ношу. Что мне вообще все равно. Только автомобили, пишет Михаил. Так автомобили, они и до специальной военной операции превратились в золотые. Вы помните же это, да? Еще во время ковида они все золотые стали просто машины. Сейчас, конечно, тоже уже платиновые. Э, не еда, линзы контактные дороже в два раза стали. Да, но они есть. Вот эта вот фишка такая вот. Я-то думал, ну э, нас же пугали, что прямо совсем не будет. Ну, ладно, это тоже отдельный разговор. А котел итальянский газовый не могу найти, пишет, пабер. А российский что плохой? Ну я просто спрошу, я не в курсе, правда. Я котлы не искал, не знаю. Он плохой российский котел. Вот. Я знаю, у меня родителей стоит котел, я бы мог у них там поинтересоваться, там написать, а какой котел у них? Вот котел, который вот эту водичку греет, да, когда в частных домах, вот это имеется в виду. Спрошу. А какой? Какой? А какой? Котел у нас. Вот так вот. Российский. Стоит дома. Вот так вот. Так, сейчас вот. А, газовщики итальянские рекомендуют, пишет Бобер. Ну так они, на деньги зарабатывают, газовщики-то. Ну, я же не знаю. Может быть, вот этот момент тоже надо учитывать. А! Ну, это не российский, это Bosch. А Bosch это кто? Это немцы, да, БОШ? Вот у нас БОШ, оказывается, в частном доме. Вот так вот. Но это не итальянский. А еще интересно, что я имела в виду Захарова, говоря э, про жесткие ответные меры для Литвы, пишет Толя. Ну, я не думаю, что прям взорвут Литву. Наверное, речь идет о том, что Литва, если посмотреть на карту, она тоже нуждается в определенном смысле в нас и нашей территории, и для транзита, и для всего, и много чего. Я думаю, что просто немножечко будет перекрываться кислород. И учитывая то, что в Латвии живет три человека, им будет сложнее с этим справляться, чем нам. Я думаю, такая история. Вообще, честно сказать, прибалтийские страны неприятные. Неприятные, объясню, почему я считаю неприятными Потому что я не могу их понять годами Вот им не нравилось, например, в Советском Союзе И вот они отсоединились, и они получили независимость Ну и живите себе, независимо, в чем проблема? Да, Они даже в Евросоюзе, они даже в НАТО Че вам надо? Все хорошо, все уже Нет, все время они в этой своей русофобии просто с ума сходят эти памятники наши сносят, активистов везде прессуют. Ну, и в смысле, почему? Вы такие неуверенные в себе, что ли, или что? Что, почему они такие? Я не понимаю. Больше всего, конечно, я не понимаю Польшу, которая вообще нам уже давно на нее плевать, на эту Польшу. Где она, что она там? Она уже давно, что хотела, все сделала. Везде вступила, где могла. Но нет, ей надо превращаться в какой-то оружейный хаб, который призван разрушить Россию там, на какие-то части. Зачем? Мы что, собирались захватывать Польшу или как? Ну вот скажите, кто-нибудь вот считает, что мы собирались захватывать Польшу? У нас где-то в планах это была какая-то перспектива захвата Польши. Да, нам не нужна 10 раз Польша. Это было сказано уже, я не знаю, это только полякам кажется, что нам нужна Польша. Почему это так кажется, тоже непонятно. Ну, не всем, я надеюсь. Есть же вменяемые поляки? По-любому есть. Я видел, там на улицах они ходят, выступают против нынешнего правительства. Ну, правда, бредятина такая. Польша, что лезет? Что не так? Почему недовольна жизнью? В Евросоюзе? В Евросоюзе. В НАТО? В НАТО. Все, что нужно, есть. Дотационная страна деньги вкачивает, Ерсуф вкачивает. Что тебе не нравится? Ну, нет, надо обязательно вот... Куда-то лезть, надо обязательно изобразить какие-то свои лидерские позиции, посоревноваться с Германией за лидерство в Евросоюзе. Ну, что это за кичливая позиция такая? Что это за понт? Извините, по-другому не скажешь. Мы будем оружейным хабом, мы будем газовым хабом, таким хабом, всяким хабом. Немного ли хабов в одном месте? Вот, серьезно. Хаб не треснет? Ну вот серьезно, ну что это такое? Наши котлы вполне себе нормальные, надежные. У меня с 1997 года в деревне работает запасной, купили давно, еще не пригодился, пишет Вячеслав. Да это гонор у них такой, пишет Дмитрий. Польша, те же, значит, украинцы, пишет дежурный по Африке. Да не. Украинцы ведь они наполовину, русские наполовину поляки. Это вообще страшное дело. Вот. И, кстати, проблемы на Украине из-за того, что некоторые считают, что они поляки, а некоторые считают, что они русские. вот. Ну, как бы они действительно некоторые поляки, а некоторые русские. Вот. А некоторые приходят и говорят, мы украинцы. Все таки кто? Вот так вот. Поляки такие, что? Мы такие, ну, что ты рассказываешь. Вот. Ну, как бы. Мы понимаем, что вы живете на Украине, но вы же либо русские, либо поляки. уж определитесь. Нет. Просто Польша всегда желает получить Москву, пишет Артем. Зачем Польша-Москва? Вот объективности ради. Вот скажите, вот Польша, вы говорите, желает получить Москву. Зачем? Что она хочет? Что что ей нужно от Москвы? Вот серьезно, смотрите. Вот страна живет в соцлагере, ей якобы не нравится. У них якобы там восстания все время, какие-то митинги, какие-то люди, борющиеся за свободу, какие-то движения, солидарность, такое-сякое, пятое-десятое. Вот они отвалились от Советского Союза. Вот отвалились все. Ну, если от Советского Блока. Уже очень много лет назад. Вот они вступили везде, где можно было вступить. Живи. Кайфуй. Но нет. Вот почему они не кайфуют? Почему Польша не кайфует? Почему обязательно Польше надо лезть на Украину? Почему надо обязательно что-то заявлять в сторону России? Почему? Что? Им там намазано, что ли? Начинается. Ну, у них есть концепция. Вот, междуморье. Какое междуморе? Ну, вот Балтика и Черное море. Чтобы у них вот от моря до моря была страна. Еще одни с имперскими амбициями, что ли? Вот кого не ткни у всех имперские амбиции. И они, главное, нас все обвиняют в имперских амбициях, да? Японцы, имперские амбиции. Здравствуйте. Британия имперские амбиции. Германия, да, вот даже ничего говорить не буду. Испания та же самая, Италия то же самое. Да, даже у Украины. вообще непонятно откуда, имперские амбиции, ну, совершенно, Украина подумала, что если кто-то назвал период э, развития нашего государства русского киевский, потому что столица была в Киеве, что они такая вот древняя просто да, украинцы, ну, я понимаю, конечно, это очень интересно в эти игры играть, но... На самом-то деле ведь не так, ведь когда ты других пытаешься обмануть самому, главное не обманываться, это же тоже важный момент, да, не забывать, что ты индуцируешь бред в сторону других не для того, чтобы самому начать бредить, ну, это я так понял, что это невозможно, человек, когда индуцирует бред, он сам потихонечку начинает свой бред верить, да? и дергаются стрелки осциллографа у него в итоге. Наверное, поляки извращены, им нравится, когда их лупят, вот и выпрашивают, пишет пишет Миша Николаев Да не, ну у них просто шанса другого-то не будет, это они понимают Если так вот откровенно, вот сейчас же самый шанс и для прибалтов, и для поляков, ну хоть что-то Вот ну хоть что-то Вы же понимаете, что если Украина уходит под Россию, то все Какие шансы у поляков? Что они будут? Чем они вообще будут заниматься? Кому они вообще будут нужны? Серьезно что они будут там возле нашей границы бегать, что-то нам там заявлять, доплевать да на них вообще. Мы вот. ну, ядерное государство, а они нет. Поэтому они, конечно, разводят кипиш, как говорится. Что это у них единственный шанс сейчас, ну хотя бы чуть-чуть, чуточку поправить свое положение ущемленное. Давайте будем говорить откровенно. Какая Польша? Что такое Польша? Польша это вот плацдарм военный американский, ну и все. Вот и вся Польша. Вот, к сожалению, для поляков, хотя я не думаю, что они там как-то как народ плохие или что-то такое, да нет. Но, к сожалению, для поляков, может быть, их амбиции или еще что-то, их политических лидеров, продажность этих политических лидеров привела их, по сути, в ситуацию, когда они безвольны. Они вообще, их их затягивают в какие-то конфликты, которые им, наверное, в большинстве своем вообще не нужны. И для России тоже шанс... Но, как всегда, Кремль отступит назад. Вот увидите, пишет Михаил. Михаил, что я должен увидеть? Если нужно будет отступить там, где не можем, чтобы не перенапрячься, надо будет отступать. Послушайте, надо быть мудрыми. Я не знаю, где можно идти, а где нужно отступать, где нужно договариваться, где нужно прорубать. Основная задача, как я понимаю, сделать все так, чтобы большая часть людей не вынуждена была потом выполнять работу профессионалов. Знаете такое? Вот э, еще раз хочу подметить этот момент, что э, мы с вами находимся, по сути, вот здесь, в очень комфортном положении все, вот здесь, да, в городах наших, вот комфортно, особенно в столице, вот очень комфортно, все прекрасно, ничего не происходит, все хорошо, пожалуйста, ну, несколько магазинов закрылись, плевать на них, Вот. А, в общем, наверное, такого никогда не бывало в истории нашей, чтобы настолько масштабные военные действия не касались всех и сразу. Я имею в виду, они нас касаются, безусловно, морально. Да, мы помогаем там, и кто деньгами, кто как. Мы говорим об этом постоянно. Но я имею в виду, не касались напрямую. Когда вот прям в поле на завод что-то такое, в три смены пошел, правильно? Вот вы это ощущаете? Вы ощущаете какую-то мобилизацию свою? Вас чему-то учат? Вам дали хотя бы даже деревянный автомат с ним побегать? Нет, вообще ничего. То есть, э, какая то новый подход какой-то, новая концепция. Вот как в Сирии проводили операцию, да? Много ли она вас задела? Вот вас конкретно, вашу жизнь она сильно изменила, сирийская операция Да нет, ну вот вы жили жили себе, как, как жили вот. Никто вас никуда не призывал, никто вас никуда не вез Никто вас ничего не заставлял, оружие в руки не давал, ничего такого <клышны> Хочешь, пожалуйста, вот контракт есть Хочешь быть офицером, пожалуйста, есть военное училище у нас и все <клышны> Все, работаем, это работа такая Вот и здесь сейчас такая история, понимаете как? Я думаю, что прицел-то на это и есть, чтобы наша профессиональная армия профессионально справилась с профессиональными задачами. А не как это обычно бывало, к сожалению, когда профессиональная армия не справлялась со своими профессиональными задачами, и в силу этого приходилось подключать уже, ну так скажем, пиджаков. Да? Пиджаки. Вот как у нас, у нас такое разделение в народе сапоги и пиджаки. Сапоги, когда не справлялись, надо было подключать пиджаки. И пиджаки, ничего не умеющие. Ну, вот как сейчас на Украине, да? Там же подключили уже давно, много волн было. Пиджаки и даже юбки, да? Для того, чтобы решить какие-то задачи. Резников говорит, что они там миллион сейчас призовут. Кого они там призовут миллион? Где они возьмут этих людей? Боеспособных, да? Чего-то умеющих. Нигде им их брать. Поэтому вот как-то так. Вот, я думаю, что смысл заключается в том, как я вижу, на данный момент, идея в том, чтобы профессиональная армия профессионально справилась со своими профессиональными задачами, что мы никогда в жизни не наблюдали ранее, вообще, веками, никогда такого не было, в принципе, и вот, возможно, э, да, первый раз такое происходит, и мы... э, может быть, руководствуясь тем опытом, который у нас есть, иной раз даже говорим, а почему вот? Все таки что почему? Ну, а почему вы вот сейчас вот не объявите там что-нибудь? Зачем? Ну, вот надо, надо сказать, что война. Зачем? Это специальная военная операция. Ну, как специальная операция? Вот, ну, надо мобилизацию. Да не надо, не надо. Ну, почему не надо? Да ну не надо. Мы знаем, почему не надо. Ну, надо будет, объявим. Ну, что, Пока не надо. А. А вот мы мы вот, мы вот есть, вот нам говорят, что мы там, что-то где-то там кто-то наступает. А нам такие, да мы же не начали. Ну, а что, а как начать? Начать это мобилизация, что ли? Кто вам сказал? И все. Ну, то есть, вот какая-то такая история. С одной стороны, вы скажете, это плохо, потому что мы же не понимаем, что происходит. Да? А с другой стороны, может, и хорошо. Да? Ну, вот Не не дергают тебя с твоего места, где ты пригодился. Ну, вот и пригождайся дальше на своем месте, где пригодился. В субботу тоже обратил внимание на на это. В «Глобус» и в «Леруа» народу не протолкнуться. И я подумал, вот живут люди с привычным темпом покупки, дачи, новые автомобили. Пишет Ларек. Новые автомобили, а в это время ребята гибнут, воюют, сидя на позициях. Да, пишет Ларек-Марек. Ну да, вот э, этот контраст, он непонятен нашим людям, и, честно, всем, наверное. Все таки ну как же? Надо же вот, чтобы прям вставать, страна огромная, чтобы было. А нам говорят, так, ребята, вы чем занимаетесь? Ну мы такие говорим, ну мы песни пишем вообще. Вот напишите песню про наших героев. Так, а что, не надо идти там с автоматом? Так, Нет, твое оружие какое? Ну, песни, музыка. Ну, пиши песню про наших героев. А, хорошо, ушел. А ты что делаешь? Ну, я там это, что-то, не знаю, едой занимаюсь. Ну, вот, можно там как-то накормить бойцов, поехать в ДНР. Хочешь? Ну, накормить бойцов. А. И вот, как-то вот э, так, что ли. То есть помогать, оказывается, вооруженным силам, оказывается, можно не только э, с оружием в руках. Оказывается, есть разнообразные способы помощи, о которых мы и не знали. Ну или знали наши предки, а мы просто так и не, и не жили в этом формате, и не знали. И вот сейчас узнаем заново. Да? И вдруг начинают объяснять. А помните, вот было в Советском Союзе, да? Во Вторую мировую, там, Великую Отечественную для нас конкретно. Раз самолет от такого там колхозника, да? Или там от такого трудового коллектива танк или еще что-то. Чуть такое. На да, что у Советского Союза не было денег на танк, что ли? Да, конечно, был, но э, трудовой коллектив какой-то хотел выразить поддержку бойцам, правильно? И, и, э, значит, вот на фронт, а фронт, ну, конечно, тогда по цифрам был абсолютно огромный, миллионы людей, фронт, э, но ведь э, сотни миллионов за спиной, сотни миллионов. И эти сотни миллионов сидят и говорят, слушайте, а что мы, может, на танк соберемся? Конкретному бойцу, вот, Вот. мы хотим, чтобы он на нашем танке громил врага. Все такие, ну да, давайте. И раз, и, ну, по сути, да, скидываются на танк, и этот танк производится, что вот, на деньги таких-то, и вот такому-то бойцу, или на самолет. Вот есть какой-нибудь герой, например, да, ну вот, ну, не знаю, летчик, ас. Все такие, ну что, ну давайте, на нашем самолете будет летать, там будет надпись. Наша. Ну давайте. И все. И раз скинули с деньгами. И все. И кто-то заставил этих людей. Ну конечно, нет. Их, может быть, там... Ну.. Может быть, самолета бы не хватило. Да хватило бы, нашли бы самолет бойцу. Но это... Это больше, чем деньги. Это про другое. Это поддержка. Вот. Вот я не понял, что, бедва выступали на стадионе. Они же осудили специальную военную операцию. А на стадионе вроде как были знаки о Специальной военной операции, и что-то в этот раз их никто не закрывал. Я увидел, что бидва свистали на этом стадионе. Некоторые говорят, что из-за а, розы Спартака а, болельщики зенита негодовали. Мне так не показалось. Мне не показалось так. Мне показалось, что бидва теперь презираемы народом России. Вот мне вот так показалось. Но их зачем-то тащат на это выступление. Вот. Понимаете? Бидва вот зачем? Притащили же? Может быть, кто-то их считает музыкантами мирового уровня, или кто-то их большой фанат и кричит «Ура, ура!». Кто-то из администрации, там, я не знаю, Петербургская или кто. Зачем они нужны? Кому они нужны, эти нахлебники? Так и «Ургант» на Первый канал вернется, я чувствую. Уже вот прям надо готовиться. К сентябрю скоро сезон. Чушь, поллета прошло, скоро начало сезона. Юмористические программы на Первом канале, да? Вот так вот. -э 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 Вот это меня больше смущает. Вот эта вот война, которую, в которой нам надо, мне кажется, быть задействованными поактивнее, на своих местах, в своих делах, нет? А как вообще их допустили на стадион, пишет Александр? Я не знаю. Как-то какие-то фанаты во власти есть, наверное. У меня нет никаких ответов на этот вопрос. Но кто-то очень любит би Хотя я, например, до сих пор не знаю, есть ли у них песня хоть одна, кроме «Полковнику» никто не пишет. Вот серьезно. Итог. Песню «Полковнику» никто не пишет, я знаю, потому что она была в фильме «Брат-2». А, я люблю этот фильм. Все. Все время возвращаемся к этому фильму роскошному. Танцы минус играли, пишет Флинт. Аплодирую стой болельщикам Зенита за их демарш против группы B2. Молодцы, ребята, до слез. Спасибо огромное за то, что вы с нами. Пишет сердитый кролик. Разузнать бы, кто их внедрил, пишет Сергей. Я не думаю, что это прям такая сложная ситуация, разузнать. Ну, кто организатор тут и внедрил? Ну, все понятно. Ну и вот это вот странно, вот это вот то, где можно было бы поработать, и никаких автоматов не надо, понимаете? Ну просто банально, не платить хотя бы из нашего кошелька деньги. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, понедельник, июль, день 11 Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Поставки газа по Северному потоку прекратились с 7.00 Москвы понедельника. данная оператора магистрали ранее было анонсировано, что с 11 по 21 июля трубпровод будет остановлен на плановое техобслуживание. Ну и турбина «Сименс» уже скоро прибудет, такое ощущение. Канада готова уже по просьбе Германии скорее поставить. Это какие-то проблемы начались у них с газом, кажется. Нужно ли нам помогать им решать эти проблемы? Не знаю, не знаю. А что взамен? А давайте торгово-денежные отношения. А что взамен? А что вы нам дадите? Что вы нам дадите? Вот. Я считаю, что вы нам должны дать Украину взамен. Всю. О, вариант? А мы вам газ немножко, чуть, а потом подумаем. Вообще лучше бы он шел по «Северному два, все все-таки. Чего вы вот заортачились немцы?» би только высказались. Кстати, у них еще есть очень известная песня «Молитва». Но ведь у нас хватает и тех, кто открыто собирает деньги для ВСУ. Вот некоторых показательно уголовных дел для таких пацифистов явно не помешало бы, пишет Павел. Ну, не знаю, чем занимается у нас Следственный комитет в этом смысле. Выступление би не просто оплошность, Верунчик говорит. Это организаторы не хотят переходить на новые реалии. Это провокация. А гонорар на нужды ВСУ случайно не пошел? Нет, они говорят на какой-то якобы там благотворительность. Все эти гонорары пошли. Кстати, гонорар за 15 минут выступление 50 тысяч евро. Я не знаю, как отнесутся к этому болельщики «Спартака» и «Зенита» в следующий раз. Друзья, вы не против, если я просто спою вам какую-то песню за 50 тысяч евро за 15 минут? Я даже несколько могу песен спеть за 15 минут, если честно. Вот, вы не против? Это вряд ли будет как-то уж очень хорошо, да, вам сильно там понравится. Но вы не против, парни, если я заработаю 50 тысяч евро за 15 минут? Если не сложно. Вот просто, может быть, есть такая возможность. Вам же, наверное, будет не, не очень-то это страшно, если так произойдет. Всяко лучше, чем бедва э, заработает, правильно? А так я, я вроде нормально в целом. Кстати, Максим выступала на этом же мероприятии и ее встречали великолепно, пели вместе с ней песню. Ну, знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Вы знаете, что болельщики Спартака любят эту песню. Но я видел, что и Зенит вполне себе поддерживал певицу Максим. А вот финский историк призвал Запад к военным действиям против России на поле боя. Он откуда-то лезет, пишет Флинт. Ну, видимо, из тех, кого не добили. Вы не забывайте, что когда мы говорим финский историк, да, он же ведь чей-то внук. Когда мы говорим немецкий политик, он же ведь чей-то внук. Когда мы говорим украинский политик, он же ведь чей-то внук. Вот чей он внук? На чьей он был стороне, в какой В какой момент? Вот понимаете, на Украине могут быть люди вполне себе внуками бандеровцев, конкретно прям. В Германии они могут быть внуками эсэсовцев. Ну уж то, что у них там родственники из вермахта есть, это 100%, ну то есть из армии, да, это понятно, это в любом случае, у кого-то да есть что-то. А вот кто-то эсэсовец мог быть, родственник, да мало ли что там могло быть. Вы э, помните о связи поколений, которая, в общем, никуда не девается. Не в том смысле, что они обязательно разделяют позиции своих предков, но в том смысле, что они через два-три поколения наследники фактически вот именно тех, кто войной на нас шел. Что у них там в голове, я не знаю, но я думаю, что у них в голове, э, вот когда мы чувствуем какой-то прилив, да, вот этот вот исторического справедливости, необходимости. Исторической справедливости У них тоже может такое возникать Но только немножечко в другую сторону И может показаться, что справедливо было бы Они бы, например, сказали бы Вот Калининград несправедливо А мы такие, как это несправедливо? Все очень справедливо Или они могут сказать, Курилы несправедливо Они же говорили, что Курилы несправедливо Ведь это реваншисты японские С имперским э, сознанием вполне себе Вы же понимаете, что у них Имперское сознание у японцев вот. Все же знают, да? что это империя была? Все же знают, что у них имперское сознание? Все же знают, что они были на стороне гитлеровской Германии во Второй мировой войне? Все же знают, что такое японский милитаризм? Все же знают, какие пытки они устраивали? Издевательства над людьми? Все же знают, что десятки миллионов китайцев они во время Второй мировой убили? Десятки миллионов убили китайцев? Японцы. Все же знают? Или только про Хиросиму и Нагасаки все знают? И то не знает, кто бомбы сбросил. Это очень важно тоже понимать, кто такие японцы в рамках Второй мировой войны. И важно понимать, что эти люди сейчас в Японии, это внуки, зачастую тех, кто был там у руля в Японии во Второй мировой войну. И вот эти слезы по поводу Синзабы я что-то вообще не понял, если честно. В связи с чем? Вот эти Все слезы по Синзаба. Вот все это прям... Все такую соболезную все вокруг застрелили премьер-министра японского. Не знаю. Этот премьер-министр японский говорил не так давно относительно, что он... Он клялся на могиле своего отца, что он поставит точку в вопросе курил. Ну, как вы понимаете, когда японец клянется на, в вопросе там, того, что он поставит точку по курилам, вот, это значит, что он клянется у нас их забрать. Да? Других точек не бывает в этом вопросе. Я потом он наш друг, он наш друг, такой был молодец. Сейчас гораздо хуже. Ну, слушайте, я даже не знаю, с чем это сравнить. Вот один надзиратель лучше другого. Вот такое сравнение подойдет. Вот да, прежний надзиратель, он, конечно, не так сильно бил. А этот, ну, бьет сильнее с протяжечкой. Но тот лупил, конечно, спина в кровь. Кровавая юшка, я, конечно, умывался, но не так сильно. Это, конечно, еще сильнее бьет. Прям лупит, тварь такая. Раньше было лучше. Вообще, вспоминаю добром предыдущего надзирателя. Ну, что за бред? Конечно, нет. Все они одинаковые, к черту их. Все они хотят себе забрать. Потому что им кажется, что что что-то несправедливо. А не надо было выбирать сторону неправильную во Второй мировой войне. Вот не надо было. Вот и Все. Новый тренд в области подбора персонала. На прошлой неделе проходили собеседование в одну контору. Примерно на 10-й минуте собеседование мне задали вопрос насчет отношения к СВО. Я ответил, что целиком полностью за. В итоге тут же начали сливать собеседование, и толком не пообщавшись, мне сказали, что перезвонят позже. А, Дробик, об этом надо говорить. Где это? Что это за компания такая? Зачем она нужна? Может, это какая-то организация зарубежная? Может, она существует на зарубежные деньги? Может быть, это какая-то террористическая организация? Может быть, экстремисты какие-то там сидят? Кто это такие? Контрол Лизинг называется компания. Что это за компания, Дробик? Я не знаю. А что это за компания? Кто это и руководит? А, общем, а что она вам? Что вам? Мне нравятся люди, которые поддерживают СВО. Вы не поддержите СВО? А что такое? Что там за лизинг у вас такой? Может быть, ваш лизинг работает как-то на ВСУ? Мы не знаем просто. Это чисто вопросы странно. Я бы тоже проводил собеседование в этом ключе и тоже бы начинал все разговоры о том, как вы относитесь к специальной военной операции. И если бы мне кто-то говорил, что поддерживает, я бы рассматривал этого человека в первую очередь как кандидата, который подходит. А того, кто говорил бы нет, просто не брал бы и все. Пошел он. А что? Но если ты так не поддерживаешь, если ты выбрал другую сторону, если тебе нравятся другие страны, если ты может быть почитатель Леха Валенца, так поезжай в Польшу, открытые границы, все, живи там. Живи там, там устраивайся в компанию лизинговую. Там развивай свой бизнес лизинговый. Чего чего его здесь развивать? Нафига надо? Ты же против? Что ты здесь забыл? Вот. Опасная солидарность. Кормите толпу, пишет Эду, Эдуард. Какую толпу я кормлю? Эдуард Третий, кстати, вы подписываетесь. Какую толпу я кормлю? И какая солидарность? Никакой э, в этом смысле проблемы, мне кажется, нет. Солидарность это не опасная, нормальная абсолютно. Не, ну почему а, тот же самый, а, как его зовут, Дудь а, или вот этот а, лысый м-м, Гордон, а, почему они могут а, все время задавать вопрос, а, чей Крым, всем подряд, и ждать ответа, что, ну, конечно, украинский, да, вот так вот, вот. а я не могу а, задавать этот вопрос людям и ждать ответа, конечно же, российский, почему, ну. Вот объясните. Ну, я считаю, что я имею право задать этот вопрос и ждать на него ответа. И Более того, я считаю, что я имею полное право окружать себя теми людьми, которые мне нравятся, и взгляды которых мне близки, и не окружать себя людьми, которые мне не нравятся, и взгляды которых мне не близки. Вот, например, если я кого-то беру на работу, почему я должен брать на работу человека, взгляды которого мне не близки? Зачем он мне нужен? Вот я задаюсь этим вопросом и э, сам себе отвечаю на него. Да он мне не нужен. И взгляды его не близки, и сработаться не получится. Вот и все. Соответственно, если я кого-то беру на работу, я буду искать человека, близкого по взглядам. Да? Все. Поэтому я считаю, что нужно как раз спрашивать и спокойно делать выводы. А если какие-то конторы испытывают очень сильно проукраинские взгляды в России, то почему они работают в России, а не на Украине? Что они там не развивают свой замечательный бизнес? Все возможности есть, пожалуйста. Все, пожалуйста, вот берете, приезжаете туда и развиваете свой бизнес сколько хотите. А что вы здесь-то забыли? Да? В том числе, особенно задаю я этот вопрос тем, кто... Ну, часто уже этого нет практически. Те, кто шоу-бизнес делал здесь у нас. Почему-то приезжали с Украины, делали шоу-бизнес здесь, зарабатывали огромные деньги. А когда... Час Z настал, дерлинули туда, изобразили из себя патриотов, так вы бы развивали там все, Чего вы там не развивали, чего вы здесь развивали, потому что вы ничего не развивали на самом деле, вы зарабатывали деньги, да, вы использовали как корыто, из которого можно жрать Россию, и так вы его воспринимали, и что вы ничего за это не должны, ну не должны, так и вам ничего не должны. И совершенно не должны никакие стадионы звать и открытие этих там каких-то матчей, еще что-то. И совершенно не должны какие-то голубые огоньки вывести, и вас звать на них совершенно не должны. Мир не замкнулся на пяти э, людях, которые якобы там какие-то звезды. Будут новые звезды. Кто сейчас вспомнит, какие звезды были 100 лет назад, там, да, 200 лет назад, какие звезды были? Кто лучше всех пел? Ну Шаляпина, дай бог, люди вспомнят и все остальных вы сможете вспомнить а назовете балерин, которые были сто лет назад каких нибудь знаменитых назовите а актеров какие были актеры сто лет назад самые знаменитые самые лучшие и все э, с ума сходили какие то классные актеры ну кто они вот назовите их фамилии имена дай бог кто учился в профильном университете сейчас назовет если память напряжет а все остальные не назовут а Чаплин, пишет Олег. ну, понятно, понятно, да. Ну, вы поняли, да, по поводу звезд и по поводу того, что сегодня они есть, что будет завтра и как же мы без них? Да легко. Берете какого-нибудь ведущего, который какую-нибудь юмористическую вечернюю программу ведет на центральном канале, меняете на какого-нибудь другого, и через год у вас суперзвезда, и все. И никто не помнит, кто был до этого, и помнит только этого, и знают только этого, и фамилию, и имя, и только вот его и смотрят, и смеются, и весело им. А подбор гостей вы тоже делаете такой правильный. И приходят туда вместо того, чтобы все, кто ненавидит Россию, те, кто любит Россию. И все будет нормально. И никакой разницы. Потому что политику вы не обсуждаете. Вы же смеетесь, там шутку шутите. Что нет людей с чувством юмора, которые любят Россию? Полно. Какие проблемы? Только те, кто ненавидит Россию, снимают у нас кино, что ли? Да нет, чушь собачья. Найдутся. Актеры. У нас нет людей, которые любят Россию из актеров? Полно. Только их не зовут. А кто их, почему их не зовут? Сказать? Скажу, скажу, скажу как есть. Потому что тот, кто отвечает за тех, кого зовут и кого не зовут, он, как бы сказать, исповедует определенные взгляды, которые не позволяют ему позвать на программу тех, кто любит Россию. Вот и все. И он зовет всю падаль, которая, по его мнению, разделяет его взгляды падальщика. Вот и все. Падальщики собрались и позвали падальщиков. И сидят смакуют свою падаль. Ну классно. ну ты и что, а нам-то это зачем? На чьи это деньги, кстати? Я знаю, у некоторые блогеры любят рассказывать про налогоплательщиков и на чьи деньги все это существует. Так вот это на деньги налогоплательщиков. На чьи, на наши, что ли? На мои, что ли? Вот это вот. Интересно. Всегда я задавался вопросом и не мог себе на него ответить. Зачем Министерство культуры выделяло деньги на фильмы о том, какая Россия гнилая? Что, я сам не могу увидеть минусы России? Мне нужно обязательно ткнуть сто раз лицом в это, что ли? А что-то хорошее можно снять? Бывают толковые фильмы и для подростков там, и так далее. Ну что? У нас нет никаких геройских страниц хороших? У нас нет героев сейчас? Вот сейчас, прямо сейчас. Они же есть, эти герои. Бери да снимай, ничего никто не снимает. Ничего никто не делает. Я не знаю, что нельзя снять. но ну, простите, конечно, грубо, наверное, будет, но тем не менее. Боевик, хорошо, боевик. Где будет э, вскользь упомянуто или хорошо показана там история Гастомельского десанта. Ну, что, нельзя? Серьезно? Прям нет, э, э, нет никакого основания снять что-то по-настоящему крутое во всех смыслах этого слова? Что... Эти люди не сделали, э, не не произвели суперкрутую военную операцию. Мало кадров, э, на основании которых вы можете э, восстановить ход событий. Там по секундам можно разложить. Не сможете нарисовать героическую историю, но если сценарист на фоне гастомельского десанта не может нарисовать героическую историю, то это не сценарист, это идиот. Выгоньте его из профессии, он ни на что не способен, придурок. Зачем он нужен? Что он вообще, какие сценарии пишет? А, не хочет? А, не хочет, понятно. Что-то хочет другое, а что он хочет? А он хочет это, пипи-кака шутить, понимаете? Вот. Пипи-кака он хочет шутить, и все. Больше он ничего не хочет. Или про то, как все алкаши все спились. Вот. А потом будет сидеть какой-нибудь блогер унылый, украинский, и рассказывать про то, что русские все время пили и ничего не делали. Вот. А воевали все время украинцы и белорусы, и они победили Гитлера. Опа. А русские вот в этот момент прям пили, пили, пили. Очень интересная история. Да? Или какой-нибудь экс-главный редактор коммерсанта, фамилию которого уже никто не вспомнит никогда. Я вот, например, забыл в первый же момент, как увидел ее. не без разницы. Будет сидеть и говорить, только если НАТО разобьет Россию. У России был шанс, чтобы Гитлер разбил. Вот прям Гитлер бы разбил бы Россию, а потом бы просто союзные силы разбили бы Гитлер, и Россия бы сейчас жила, как Германия. Экс главный редактор коммерсанта Почему я не главный редактор Коммерсанта в таком случае? Чем я хуже? я не понимаю. Все-таки Ты что смеешь что? ли Че, Я явно умнее человека, который говорит, что он пил бы баварское. Ну сидит русский человек, рассуждает на тему, он пил бы баварское. Ну идиот же, ну идиот же. Ну как вообще можно ему доверять, хоть чем-то управлять? Ну чем он может управлять? Он своей печенью не может управлять, судя по лицу. Ну серьезно, ну как так? Странно. Ну, создается ощущение, понимаете, какое-то не, нехорошее ощущение создается. Что как будто бы дороги открыты людям, которые вот исповедуют какие-то странные взгляды. Вот. А они по-настоящему странные. Да, пили бы шампанское, пили бы баварское. Кто вам мешает пить Баварское и жить как в Германии? Хоть жить как в Германии, уезжай в Германию. В чем проблема? А-а-а. Очень много предателей, пишет мелкий. Так они не считают, что они предатели, понимаете? Они считают, что они там борются за какую-то там свободную Россию, еще что-то. Какая свободная Россия? От кого свободная Россия? Кто-нибудь вообще объяснит, почему 12 июня – это день день России вообще? До до конца я так и не могу понять. У нас до сих пор 12 июня – это день России. Же было понятно, это раньше называлось день независимости. День независимости России от внимания Советского Союза, да, как я понимаю. Ну какое э, к черту, может быть, независимость России от Советского Союза, если Россия это был становый хребет Советского Союза, то есть чем мы независимы сами от себя, получается. Ну вот это какие-то странные вещи. Ну ладно, это, наверное, не самое важное, но тоже об этом можно подумать. Сейчас это не самое важное. Вот разрушать всегда легче, чем создавать и пропагандировать, и как всегда все зависит от того, кто спонсирует, пишет Юлия. Ну кто спонсирует? Ну мы спонсируем. Вы налоги платите? Платите, я плачу, все платим налоги, мы спонсируем, мы спонсируем, вот вы вы видите какой-нибудь фильм, и фильм этот о том, какие вы все алкаши поганые, какое у вас гнусное прошлое, и как вы все там подвержены инцестам в ваших семьях, какие вы все ублюдки, и какие у вас гнилые зубы, видели такие фильмы, ну это вот там Звягинцев снимает и прочее. И когда там вот Министерство культуры, это значит, мы с вами поучаствовали деньгами. Мы с вами заплатили за фильм, который нам расскажет о том, какие мы твари конченые. Понимаете? И меня это удивляет несколько. Несколько удивляет. Так же, как появление Би-2 на концерте, например. Так же, как светлая вера некоторых ведущих телевизионных, что скоро ляжется, настанет время, когда можно опять шутить, и мы будем все вместе шутить. А может, не будете? Может быть, кто-то другой будет шутить? Ну уж найдется, кто будет шутить. Нельзя сказать, что это было прямо верхом искусства юмористического. Да и потом ваше скоморошее искусство разве можно назвать чем-то уж таким сложным? Да перестаньте. Да перестаньте. Ничего такого смешного прям, чтобы до слез, чтобы прям там умереть, ну не было. Понимаете? А если нет, нет ли странности в том, чтобы сложившаяся система выводит наверх всех этих людей, в общем, и прочих, пишет Андрей? О, ну, это странно, я же говорю. Но так было и есть. Я думаю, что эта система сформировалась, ну, так скажем, сформировалась она, наверное, раньше, а укрепилась она, конечно, в 90-е. Вот. Поэтому они все время говорят, эти люди, что это золотые времена. Золотые времена, 90-е, запах свободы. Это было великолепно. Ну, если бы я был, как и они, у, у кормушки с хрюканиной, да, наверное, мне бы тоже казалось, что это золотые времена. Ну, у них деньги сыпались им в карманы, все было хорошо. То, что там со людьми остальными происходило, ну и что, какая проблема-то? Ну, происходит и происходит, доплевать да на них. А-а-а. Что там у Лешки э, там? Есть у него велосипед? Нет у него велосипеда. Че он там в своей деревне там бегает? Вот. Какие у него там кроссовки? Диабас, Диадос, Адибос? Какого какого? Какая кому разница? Нужно ли лешки вместе с родителями переезжать из Казахстана в Россию в 98 году? Нужно ли потом переживать всей семьей дефолт в 98-м? Да какая разница? Золотые времена, 90-е. Запах свободы у нас тут. А-а. Ну да, ну да, ну да. все понятно. мячный он какой-то. <с with a blood-up> Сероводородный. Почитайте, откуда появилось слово ублюдок, пишет Сергей. Да, Сергей, сразу нам сообщите, а то, может быть, у вас какие-то новые данные. А, да? А как вы относитесь к потупчик? Никак я к ней не отношусь, я не знаю ее. А, значит, последний хороший российский фильм, на моей памяти, «Балканский рубеж», почти эталонный военный боевик, пусть и приукрашенный. Ну, Павел, я, я не смог смотреть «Балканский рубеж», честно скажу, а, потому что я увидел а, там много, как бы вот сказать, в самом начале клиповости. Я не люблю, когда снимают клипова, вот прям не люблю, особенно если речь идет о наших бойцах, да, Я хочу, чтобы это было... Ну, я понимаю, киношность должна присутствовать. Но вот хорошо снят фильм «Спасти рядового Райна». Да? Вот он хорошо снят. Вот в этом направлении. Да? Я не имею в виду идеологически. Я имею в виду, вот как надо подавать подвиг людей. Свои говорят, хорошее кино собирают... Свои. Это так называется фильм. Говорят, хороший кино, собираюсь в гон. Не видел, спасибо. «Сербы празднуют начало бомбардировки как освобождение?» Пишет Евгений. Это было бы странно. Это было бы странно. А, «Вчера видел ролик, как вагнеровцы играли на скрипке. Впечатлило», пишет Котопес. Ну, там он не играет, а так просто ходит с ней в большей степени, да? А, «Ублюдок. Ребенок, рожденный вне брака. Ублюдок от слова «блудить», пишет Сергей. Да, Сергей, ничего не изменилось. Значение прежнее». Они хотят, чтобы не менять свою позицию, они хотя бы не меняют свою позицию, а ты и прочие преобуваетесь на ходу, пишет пан Станислав, пан Станислав, видимо. Станислав, пан, не прав ты из своей Польши, вот, потому что если я попрошу найти подтверждение словам, не найдешь, ну, то есть твои слова, они как бы лживые, пан Станислав. Если найдешь подтверждение своих слов, пожалуйста, но ты не найдешь. Почему? Потому что мне как раз не приходилось еще пока, слава богу, ни разу ничего менять в своих взглядах. Мне повезло, понимаете? Я понимаю, что при определенных обстоятельствах и эм, с паяльником у какого-нибудь места каждый из нас изменит свои взгляды. Но вот мне не приходилось менять свои взгляды. Мне очень повезло. Это очень хорошо. Поэтому, пан Станислав, придется вам переслушать мои программы все за, сколько, не знаю, 12 лет уже, наверное. И после этого сделать выводы. А прежде вынужден отвергнуть вашу критику. Вот. А насчет того, что они не меняют свои взгляды, ну, как вам сказать? Ну, давайте по персоналям. Макаревич несколько раз менял свои взгляды. Да, по отношению к президенту нынешнему в том числе. Ургант нравится, не нравится, вот, сначала уехал, потом изобразил, что это был отпуск, все понятно Галкин, живущий на деньги Первого канала, жирующий в своем замечательном особняке, или как это вообще, замке Рассуждающий на тему того, что кто-то где-то какие-то не знает меру деньгам я просто видел интерьер этого замка. Не сам там побывал, но это публиковалось. В интернете можете посмотреть. Человек без вкуса и с огромными деньгами критикует других за их безвкусицу и огромные деньги. Это очень странно. Вот Уехал и там начал проклинать нашу страну. Почему он не начал это делать в 2014 я не совсем понял. Почему-то ему потребовалось дождаться 2022-го. Наверное, решил подзаработать дополнительно. Еще кого-нибудь вспомните, кто менял или не менял взгляды? Сложно, наверное, будет. Но взгляды их такие, знаете, пока они деньги зарабатывают, они э, рот свой закрытым держат. Как угрозы деньгам появляются, они вдруг начинают превращаться в нравственные камертоны все сплошь. Вот. Ну, вот бедва. Вчера они вроде как были против символики Z. А, ну, как позавчера. А вчера уже нет. Что же поменялось? Какие проблемы? Что возникло? Что не так? Почему? Где принципиальность? М? Или кто-то позвал высокопоставленно и сказал, ⁇ Лева, надо? ⁇ Или что такое? Или вы за уже? Ну так напишите песню какую-нибудь. А вот. Зря не досмотрели. Там есть сцена, где российские десантники выдвигаются в Пришти, но под «Дальше действовать будем мы», Цоя. Ничего круче этой сцены в современной российском кино не сняли. Да, мне просто сначала прям не понравилось вот клиповое. Я не люблю, когда клиповое. Я не люблю, когда вот трушное, как говорят. Ну ладно, хорошо, посмотрю. <coughs> О, с, со, со скидкой на это. Ага, свист не списали на спартаковский шарф, пишет Ави Городецкий. Да-да-да, очень стараются спасти как-то лицо, которое уже давно потеряно. 9.30 новости. в Москве, и радиостанция, говорит, Москва, 94.8, и вот пан Станислав начинает меня спрашивать про других людей, знаменитых, которые переобувались или не переобувались. Пан Станислав, я не несу ответственности за других людей, которые переобувались или не переобувались, вот в чем дело. Вот, но если кто-то переобулся в патриотическое, то это хорошо. Понимаете, вот это мое мнение. А если кто-то переобулся в непатриотическое, то это тоже, в общем, хорошо. Но этим людям э, хорошо, почему? Потому что им надо переставать платить деньги с бюджета сразу. И увольнять их с федеральных каналов, к чертовой матери выгонять и все. И больше не видеть никогда. Пускай где хотят, там и работают. Раз они такие талантливые, они же свои таланты проявят, правильно? Ну что, талантливый человек не заработает в интернете, что ли? Ну давайте честно. Ну что, не заработает? Ну он же талантливый. У него же слава его, она же ему не с неба упала, правильно? Она же у него, потому что он очень талантлив, и он сильно отличается от всех других, и он конкурентен, правильно? И он в этой прямой конкуренции побеждает же, да? Правильно? Вот. А это, пожалуйста, пускай побеждает, какие проблемы. Просто, ну, вот, сразу до свидания и все. Никаких проблем. Ну, есть типа, политика, например, канала. Вот она должна себя проявлять, вот и все. И же до свидания. Ой, вы знаете, не совпало. Можете на другом канале. Вот. Или на Ютубе, да где хотите Сейчас вообще открытые площадки везде Делать, что хотите, вот, зарабатывайте свои деньги Но ведь не будут столько они зарабатывать Понимаете, вот сколько бы ни рассказывали Нам истории про то, какой YouTube классный И как это замечательно И как интернет победил телевидение Вот пока не легализован ютубер на телевидении Он все равно остается не пойми кем. Вот поразительная вещь Я не знаю почему, но это так Вот оно как-то так эти паны, как обулись в шавок Запада, так гордо и носят, пишет Флинт. Э, да, да я не знаю. Так это, наверное, может, человек и не пан никакой, и не Станислав. Может, он вообще какой-нибудь там Иван э, тоже сидит в Москве, вот изображает из себя сейчас там типа оппозиционера. Что у меня спрашиваете про других? Вот. Ваш же посыл был сначала про меня. Вы поняли, что у вас нет никаких доказательств и решили мне, меня спрашивать по всем остальным персонально? Спрашивайте у них, они за себя ответственность несут. Вот и все. А «Интернету райдер не предъявишь», — пишет Денис. Конечно, конечно. «Интернету райдер не предъявишь, и в интернете вообще много чего интересного другого происходит. Это вообще другая жизнь». А, уже вовсю Ургант ведет публичное мероприятие в Москве Бабло побеждает зло, как обычно, пишет Виталий так потому что в Москве полно людей, которые осуждают специальную военную операцию и Они упорные, если вы просто начнете у них пытаться с ними взаимодействовать Они тебе скажут, что ты вообще там, не такой, не сикой, косо на тебя посмотрят Потому что такая вот у нас культурка Вот ее по-другому не называешь, такая культурка у нас вот. Массовая культурка у нас тоже такая но она сформирована, медиа сформирована наша. Кем сказать? Сказываю. Сказываю. Не скоро сказка сказывается, да скоро дело делать Или наоборот. Вот. Первый закон, который был принят в Новой России, вот, когда она обрела независимость, это же, по-моему, был закон о СМИ, если не ошибаюсь. Вообще первый. Современные СМИ, ну, часто они, конечно, видоизменились постепенно, но, тем не менее, это порождение Запада во всех его видах. Форматы, э, подача, э, восхищение BBC, э, якобы BBC это такое сухое информационное подача BBC, восхищение западными стандартными журналистики. Вся теоретизация, которая есть в журналистике, ну, кроме, наверное, старых там советских учебников, она тоже, в общем, оттуда. В общем, все оттуда. Вот, все практически. Ну и что тут? Собственно, тогда удивляться. Вот. Культура должна быть голодной, а наша культура просто зажралась, пишет Смит. Я не думаю, что культура должна быть голодной. Вот я смотрю на режиссеров американских, некоторых, да, режиссеры класса А, фильмов класса А. Они очень богатые люди, состоятельные. Но они снимают кино, которое необходимо снимать и с точки зрения права про- ну, как бы пропаганды, да, американской. Так, чтобы это вот, что американцам надо сейчас, правительству американскому, политическому классу американскому, что нужно провести в массы, они проводят. Нужны либеральные идеи, либеральные. Нужно нелиберальные будет, будут нелиберальные приводить. Все ясно. То есть работают на политиков по полной программе. Да, есть фильмы, которые там критические, авторские. Ну, раз у тебя критический, раз у тебя авторский, ну так ты там иди и собирай у каких-нибудь спонсоров независимых эти деньги и снимай свой маленький фильм класса, не то что Б, а, наверное, С. Вот. И может быть, он где-нибудь на каком-нибудь фестивале выстрелит, и все такие, о, вот это да. Или, может быть, даже этому фильму дадут какой-нибудь Оскар, но смотреть его никто в мире не будет, и никакие мысли донесены не будут. Какая-нибудь это будет Земля Кочевников про какую-то женщину в Америке, которая живет в машине, и оказывается, пол Америки живет в машине, а не в доме, потому что вот так-то вот получилось, и гадит в ведро. А все-таки, как то в Америке гадит ведро? Да. Вот. Ну, вот где-то, где-то непонятный какой-то фильм. Такая Звягинщина, Зва, Звягинщина. Только в Америке, поняли, да? Там тоже есть такие режиссеры, они там снимают про то, какая Америка гнусная страна, как в ней плохо жить, какое все гнилое. Вот вот. Такая стилистика, такой взгляд. Автор так видит, художник. Вот. И, в принципе, такие режиссеры имеют право снимать эти фильмы, пусть снимают, но только на свои деньги. Это раз. И два... При недостатке режиссеров, которые снимают правильные фильмы, вот переизбыток режиссеров, которые снимают о том, как все плохо, это неправильно. Должны быть люди, которые, вот знаете, вот Марвел, вот есть Марвел, все правильно, понимаешь? Ему сказать, так, должна быть пара геев в фильме. Они говорят, бой сделан! туда их сделали. А главный герой должен зваться. Что-то вот с Америкой связано. Так, это будет Капитан Америка. Так, Капитан Америка закончился. Как будет зваться главный герой? Давайте просто назовем главную героиню. Это должна быть женщина, потому что у нас феминизм. Она должна поддерживать ЛГБТ. Что, как это сделать? Флажок в виде значка на грудь с левой стороны. Флажок ЛГБТ. Хлоп. Поставили. И ее будут звать как? Да давайте не будем голову, значит, мучить свою Назовем ее Америка. Да, все, главная героиня, девочка, с, ну, так вот по ощущениям, с индейскими корнями, да, индейскими корнями, вот. И она должна поддерживать ЛГБТ, одеваться как подросток, и, значит, ее звать будет Америка. Вот согласитесь, если кто-то сейчас снимет, вот просто подумайте на секунду, кто-то в России начинает снимать фильм, где главная героиня, вместе с каким-то колдуном, перемещается по вселенным. И ее зовут, эту главную героиню, внимание, Россия. Вот прям Россия. И у нее вот здесь, вот на груди, З. Вы можете себе представить э, реакцию, э, до да кого бы то ни было в мире, на этот фильм. Дорогой фильм. Миллионы, миллионы, миллиарды потрачены на него. Просто адский дорогой фильм. Прокат по всему миру. Все смотрят. Везде выпускается. Главная героиня Россия. И у нее прям вот зетка здесь. Можешь себе представить? Пропаганда? Скажите, конечно, пропаганда откровенная. Просто в лобешник. Прям гвоздь такой подошли. Вот огромный гвоздь. 150 гвоздь прям. ту в голову. И вот так работает американская пропаганда. Потому что это последний фильм, который снял Марвел, про этого, как его зовут, колдуна, я уже забыл, «Доктор Стрэндж», и там сумасшедшая мультивселенная, и главная героиня там, девочка, имеющая, как я понимаю, индейские корни, может быть, или какие-то латиноамериканские, у которой реально значок ЛГБТ на груди, и ее реально зовут Америка. И реально там такие фразы есть «Америка». Ты понимаешь, что надо быть сильной. Америка тебе просто нужно было собрать волю в кулак. Господи, что это за дешевое вообще? Просто пропагандища блевотная американская. Невозможное просто. Смотришь, думаешь, да что, вы вообще что ли? Потеряли всякие берега. Просто, ну, все, вы решили забыть, что такое слово тонко. Ну, назовите всех героев в этом фильме Америка. Пусть все будет Америка номер один, Америка номер два. Америка победит. Америка такой там. Капитан Америка, лейтенант Америка. Америка, Америка. И у нее, кстати, две мамы лесбиянки. Да, 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 Никсалай. У нее две мамы лесбиянки. Да, в другом мире, в другой вселенной. Внимание. Круто. Вот пропаганда это или нет, вот скажите честно, это не просто пропаганда, это кубическая пропаганда, настолько примитивная, тупая, прямая в лоб, что невозможно придумать настолько тупую, прямую, примитивную, тупую, идиотскую пропаганду в лоб. Слушай, у нас есть трейлер этого фильма? Доктор Стрэндж и там сумасшедшая мультивселенная трейлер сможем найти? По-братски. Найди, пожалуйста. Я хочу, чтобы просто где-то прозвучало. Меня зовут, по-моему, она Америка Чавес она что ли. Я вот что-то такое. Просто мрак. Фу. Американские режиссеры класса, не богатые, а состоятельные. Богатый это наш Михалков э, и Шахназаров, и прочие мудричуки. Ой, Борис, у вас, конечно, совершенно нет понимания того, э, ну, кто такие вот, например, ну, не знаю, Майкл Бей даже. Вы вот не разбираетесь, вы не знаете, что такое Спилберг, да, его деньги, вы не в курсе, но, короче, вы пересмотрите свои взгляды, чтобы я долго не дочитывал ваше сообщение. Там есть четырехминутные двухминутные. Ну, Давай двух, попробуем сдержать наш рвотный рефлекс. А, о, я смотрел «Землю кочевников» целых пять минут, пишет «I fucking life». Да, но это ладно, это типа, это настоящее про Америку, такое настоящее, как они плохо живут, понимаете. Я тоже смотрел на выходных, мне тоже понравился фильм классный, пишет Павел. Ну, Павел, фильм-то, может, интересный, ну, сказочка, там что-то, драконы какие-то. Вы мне другое скажите, пропаганда это или нет? Только честно. Пропаганда это Америки или нет? По-честному. На внимание миллиарды людей, прям там прокат миллиардный, Ну, то есть ужас, на всю, на весь мир. Пропаганда или нет Америки? Только по-честному. Какие познания? Я лет 15 не смотрю американские фильмы, а сегодня всякую гомосятину, и не умер без этого, пишет Станислав. Станислав, всем насрать, что вы смотрите, что вы не смотрите. Я сейчас заблокирую, и мне вообще будет неинтересно даже с вами абсолютно никак беседовать. Это смотрят подростки во всех странах мира. И им в голову вбивают основную мысль, что Америка всех спасет. Прям так конкретно главная не Америка, она всех спасает. Она всех спасет, Америка. И Америки вот здесь вот, ЛГБТ на груди, вот прямо вот, вот здесь, вот, со стороны сердца, вот так вот, слева. Вот и все. А то, что вы Станислав не смотрите, да всем все равно. Вот вы завтра пойдете, вот на вас плита упадет. Кто вообще заметит эти э, изменения? Никто. Извините, нас семь с миллиардов. И все-таки на эти семь с миллиардов работают вот эти вот люди, а не вы, со своими впечатлениями. Давайте. Давайте, надеемся, там ночь. Каждую ночь. Мне снится да, один снится. сон Я пойду в звучание. Дикий, кошмар. Дикий кошмар Я сделал то, что Я был должен. То, что должен Чтобы защитить наш мир Не все в наших руках Сэм Рейк! Ты открыл портал между вселенной. И неизвестно, кто из него, кто из него появится. Кто? Зеленский, естественно, с своим обращением. Ты знаешь о Вижен кое-что говорит. А Вижен что-то говорил? Он считал, что она опасна. Он был прав. А прав? В этом году. Где Америка то Эшвин Стеган. За надругательство надрядится. Э. За надругательство надрядся. Последует Кара. Кара. Нужно сказать ему правду. Надо сказать ему правду. Совершил переход. Где Америка-то, я не понимаю? Девку не показывают? Вот он с ней обнимается. В новое измерение. Ситуация вышла из-под контроля. Не показывают в трейлере Потом будут пропихивать Знаешь, вот она Америка, которая всех спасает Две минуты потерянного времени Боже мой А, и ведьма, ведьма, алая ведьма Она русская, если что На всякий случай говорю Она Максимов, она Ванда Максимов <смех> Нет, слушай, так и не нашли бы Америку Ну ладно, в фильме там это, это Америка постоянно а, С другой стороны, есть фильм «Пацаны», как антипод от маровской пропаганды Да, но фильм «Пацаны» не так много людей смотрит вот. а, а по-вашему, нужно рисовать только хорошую картину в кино, пишет Олег Олег, а по-вашему, вы ушами слушаете или чем? Ну вот, серьезно Объясняю же, что а, есть... Основное направление, мейнстрим так называемый, он должен быть. Если его нет, то тогда вы превращаете андеграунд в мейнстрим. Если вы превратите андеграунд в мейнстрим, ну, вы уничтожите все вокруг. Потому что андеграунд это что-то всегда критикующее, протестное. Соответственно, если протест побеждает, он же ведь становится мейнстримом. Надо это понимать. И что же тогда становится протестом? Я же говорю, что в современном мире есть ощущение, что если ты просто э, ну, натурал, э, слушаешь э, симфоническую музыку, например, вдруг ни с того ни с сего, э, не пьешь, не употребляешь наркотики, э, не экспериментируешь на сексуальном поприще, вот, то ты вообще такой неформал, страшный. Ну, то есть ты вот начинаешь выделяться из толпы прям сильно. Вот. А если ты вдруг такой выйдешь говоришь, я люблю свою родину. О, ну тут вообще какой-то это просто протестный потенциал в этом наблюдается. Сегодня для того, чтобы быть не как все, надо быть нормальным. Вы не обратили на это внимание? То есть это может быть век метамодернизма, сейчас как говорят, уже постмодернизм не модно говорить, метамодернизм. Может быть сегодня быть нормальным, это как раз вызов? Потому что э, нормальным быть э, никто не умеет уже. Может быть, андеграунд стал мейнстримом. И мейнстрим, может быть, то, то, что должно быть основой, стало чем-то необычным. Ого, он ест руками. О, Америку? Ты нашел Америку нам? Ну, включите Америку, давайте. А, картинка? Да, а, ну там вон ЛГБТ-шный значок у нее видно. И, кстати, куртку у нее, видишь, Америка. То есть девочка... Внимание, родившаяся на другой планете, в другой вселенной, не на Земле, насколько я понимаю, имея двух мам, которые ее родили, а ходит почему-то в американской куртке со значком ЛГБТ. И ее зовут Америка. Может быть, мы потом узнаем, почему так. В Докторе Стрэндже последнему главной героине две мамы. Это все, что нужно знать о фильме пишет что ли? Да. Почему-то так стало жалко тех, кто озвучивает такие фильмы. Почему прикольно же? И куда ты Постой Мне нужно что-то тебе рассказать. Все началось. кстати кстати Почему я меня до сих пор не познаю? Вот. У меня вообще есть супер голос для э, озвучивания э, вот этих вот мультиков всяких. Типа вот такой, смотрите. «Эй, иди сюда!» Вот прям, мне кажется, в губке Боб я бы прям, вот, прям супер был бы. «Эй, ребята, почему ты сидишь Ну, Мне кажется, супер. Никто не зовет, понимаете. Вот. Да, боятся конкуренции, потому что разорву их просто да, на части этих шутников. Блин, огонь. Да, вот это нравится вам? Ну все, так и будем работать. Эй, звоните, пишите, обсудим политику. Не зовут потому что ты не педик, пишет Мелкий. Мелкий, спокойно, а что такое, я не понимаю. Спокойно, почему, почему, а что, я не понимаю. А, видео, а, радио свое этим, а, виде радио с этим голосом, это прикольно получается, пишет Виталий. А, а, да и Марвел круто, пишет Юч. да круто, круто, но пропаганда там мощнейшая, каток просто, просто каток. Жесточайший. И американцы нисколько даже по этому поводу не стесняются. вот И да, можно при этом снимать фильмы авторские, да, они могут осмысливать действительность, осмыслять, да, и в, в критическом ключе, пожалуйста, да. Но это будут фильмы, которые посмотрят а, ценители. А на массового зрителя все вот. Знаешь, как этот как Аватар! Бабах! Хорошие, плохие, деревья хорошо, эти общаются с животными хорошо, технологические захватчики плохо, надо любить животных, Покахонтас, все. И взрослые люди, ну натурально там, да, взрослые, они уходят и говорят, это вообще лучший фильм, который я видел. Почему? То есть с точки зрения смыслов, это вообще не фильм, это аттракцион. Это красивая картинка, тебе нравится да, погружаться в эту карти- кар- красивую картинку, но это же не кино в широчайшем понимании этого слова, потому что, ну что, ч- ч- что тебе это кино рассказало, что ты там увидел в нем, вот, ну все, уже надо воспринять, что вот оно так. Еще недавно видел статистику, что кино э- по-прежнему больше всего влияет на, ну как пропагандистская история, кино больше всего влияет на людей. Не интернет, там, не блоги, а именно кино. Кино проводит смыслы больше всего. Соответственно, Ленин был прав, и ничего не изменилось за сто лет. Важнейшим из искусств, да, кино, он и цирк добавлял, но цирк, наверное, уже сейчас нет. Хотя вот с другой стороны, разве вот эти вот, которые посваливали, это не циркачи, не клоуны? Конечно, клоуны. Ну, вот у нас клоуны предательские были, надо новых клоунов, я считаю. Вот. А кино, да, вот в кино тоже надо подумать. Все-таки в массовое сознание, да, через кино можно проводить вещи тоньше, чем через вот радио или еще что-то. Ну, так тонко, как американцы у нас, конечно, не получится, когда Америка! Вот, везде все Америкой назвали, и во флагах своих ходят постоянно. Ну, представьте себе героиню. Вот просто, нет, серьезно, для того, чтобы американское кино осознать, массовое, нужно просто перекладывать на наши реалии. Просто Капитан Россия. Понимаешь? Все. У него щит. Этот щит выкрашен в цвета российского флага. Да еще и герб надо сделать. Герб. Наш российский щит. Можете себе представить? Ну, просто представляй. Он тоже, тоже. Костюм белосиний-красный у него. Все. Вот. Он, значит... Ну, все. Больше ничего можно не добавлять, если честно. Он бегает с этим щитом, кидается и ему всех побеждает, все. Супер солдат. Представили? Ну, кто-нибудь вообще пойдет на такой фильм? Ну, серьезно. Все-таки скажут, ну, это, конечно, вообще позорище. А американцы ходят десятилетиями. Десятилетиями, культура целая. И самое интересное, что эта культура у нас зашла. Зашла. Всем нравится, все натурально смотрят на чувака в трико, который разрисован под американский флаг, с щитом, который с ультрапатриотичный щит, намекающий нам на все вооруженные силы американские, которые когда-либо существовали, опять в цветах американского флага. Там есть еще капитан, внимание, Марвел в цветах американского флага. Там есть еще специальная героиня, девочка Америка, Путешествуя через вселенные, внимание, путешествует она через портал в форме, внимания звезды белой, точно такой же звезды, как у Капитана Америки на щите, и точно такой же звезды, как у вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Понимаете? Ну, Как бы я все э -э -э, готов принять в этой жизни. Я не готов принять только одно. Если вы вдруг это видели и не видели одновременно если вы это не понимали, что это есть, и если человек, смотрящий это, не видит этого, но потом рассуждает на тему, какая душная российская пропаганда, то извините, братцы, самая душная пропаганда в мире, самая откровенная, самая адская, самая примитивная, самая в лоб, это американская пропаганда. Просто вот и все, и со вкусом, как говорится, и без вкуса. В лобешник просто, Макдональдс, бам, Кока-Кола, праздник к нам приходит, пей. Почему ты должен на Новый год покупать эту Кока-Колу? Она тебе нужна? Почему? Потому что, потому что маркетологи работают, потому что дизайнеры работают, рекламщики работают, головы вот такие. Они говорят, давай не продавать Кока-Колу, давай продавать праздник. Как? А мы будем все время изображать, что ни один праздник не обходится без Кока-Колы. Что если вот у тебя праздник, ты купи Кока-Колу. И тогда это праздник, а без него нет. Как вот, понимаешь, без мандаринов Новый год бывает? Не бывает. Так вот во всем мире без Кока-Колы его уже не бывает, поняли? Вот как мандарины, так же Кока-Кола. Вот и все. Без елки какой Новый год? Вы говорите так? Говорите. А вот западе говорят, а какой, какой Новый год, какое Рождество, они говорят, американцы. Без Кока-Колы. Ну, невозможно. Все представить, уже ну, очевидно. Все, праздник к нам приходит. Вот так. Не они вам продают, а что-то большее. А, да? Так у нас есть фильм «Защитники» Пиштаем. <свист> вот он примерно такой же. Но когда вдруг наши начинают работать в этой же стилистике, смотреть невозможно. Почему? Потому что принять, что где-то по Нью-Йорку, где-то далеко-далеко, где-то никогда не был, скачет какой-то мужик в трико, более-менее можно. Когда этот мужик с головой медведя начинает скакать где-то по Москве, тебе становится как-то, ха, ну, немножко, но, это же дебилизм, так вот. Но обратите внимание, вы здесь, когда мы такое делаем, понимаете, что это дебилизм, а американцы там, когда они такое делают, не понимают, им нравится. Странно, да? Различия немножечко есть у нас в восприятии, да? Но при этом нам нравится смотреть на их супергероев у них там в Нью-Йорке. Тоже мы странные люди. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.